0: Geht es Dir auch so, dass es Dir einfach nicht gelingt, Deinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist? Dass Du in Bezug auf Berührungen oft sehr verwirrt bist, die starke Sehnsucht danach nicht verschwindet und Du vielleicht gleichzeitig Angst vor Berührungen hast? Und nun stell Dir vor, all das braucht nicht bekämpft zu werden, sondern darf einfach da sein. Heute spreche ich mit Patricia Öfelein die in Göttingen und in Maulbronn Frauen mit Hilfe von Körperprozessbegleitung in ihren Themen zu Weiblichkeit und Frausein unterstützt. Außerdem gibt sie zu diesen Themen Seminare an der Akademie Heiligenfeld und im Raum Göttingen. Sie ist eine Meisterin darin, Räume der Bedingungslosigkeit zu eröffnen und lädt Frauen dazu ein, alles, was sich gerade zeigt, da sein zu lassen. Diese Podcast-Folge möchte dir eine Idee vermitteln, was sich verändern kann, wenn alles, was gerade ist, da sein darf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte Dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Patricia, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich heute dich als Gast in meinem Podcast begrüßen kann. Und ja, freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit, auf den Austausch, auf unser Gespräch. Erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich.
1: Vielen Dank, liebe Dorothea. Ich freue mich auch sehr und bin schon so ein kleines bisschen aufgeregt. Das erste das Mal ich ein gern. Podcast. Ja,
0: es geht mir auch jedes Mal noch ein bisschen so. Ja. ja. Heute soll es ja darum gehen, einfach alles sein zu lassen. Und ich persönlich glaube ja, dass in jedem Mensch der tiefe Wunsch steckt, dass irgendwie so alles da sein darf und dass er vor allem auch von anderen Menschen so gesehen wird und so angenommen wird, also so bedingungslos angenommen wird. Kannst du das teilen? Und wenn ja, warum ist es wichtig, dass, es, dass wir Räume haben, in denen wir so sein können, wie wir sind?
1: Ja, also das kann ich auf alle Fälle teilen. Ähm, es ist ja so, dass wir, also ich glaube die allerwenigsten von uns, zumindest ist es so mein, mein Wissen und Erleben in der Begleitung und natürlich auch von mir selber, dass wir diese bedingungslose Annahme, also wir sind bedingungslos angenommen, einfach weil wir sind, das ist schon mal das eine. Also wir sind einfach angenommen. Einfach weil da irgendwann mal eine Eizelle und eine Samenzelle zusammengekommen sind. Die sind gewachsen und die sind äh, dann als Mensch auf die Welt gekommen. Und das ist allein schon der Grund dafür, dass das Leben uns will und dass wir angenommen sind. Tatsächlich ist aber das noch etwas, was wir wir brauchen, das auch ähm, in unserem Elternhaus oder in uns, von unseren Bezugspersonen, die allerdings aus verschiedenen Gründen äh, aus ihrer eigenen Geschichte heraus gar nicht so gut können oder konnten in dem Fall, äh, uns bedingungslos anzunehmen. Und das ist aber etwas, was wir was, was, was uns wirklich ein wie, ja, Recht klingt jetzt nicht gut, aber wie, das, das gehört einfach dazu. Wir sind bedingungslos angenommen und wir haben es aber leider sehr wenig erlebt in unserem Leben diese bedingungslose Annahme mhm. und das ist etwas was können das können wir uns einfach später uns wieder so holen beziehungsweise oder oder ins Bewusstsein holen in den Körper wieder holen
0: genau das ist ja so die gute Nachricht dass Dinge die vielleicht auch so in der Kindheit nicht so gut gelaufen sind, dass die auch nachträglich noch nachgeholt werden können, dadurch was nachgenähert werden kann und sich dadurch einfach auch was verändern kann. Und ja, du hast gerade schon so ein bisschen deine Arbeit angesprochen. Du arbeitest ja auch viel über den Körper und auch bei mir geht es ja viel um Berührungen, insbesondere für Frauen mit Essstörungen. Und für diese Frauen können ja Berührungen wirklich eine, Bandbreite an Gefühlen auslösen, mhm. also von, von einer tiefen Sehnsucht nach Berührungen über Angst davor, Unsicherheit, Verwirrung bis hin zu Schmerz oder vielleicht auch Widerstand, sich überhaupt so mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man dann auch wieder mit dem Körper, mit dem Hass auf den eigenen Körper konfrontiert ist. Also das ist ja wirklich eine ganze Palette an Gefühlen oder überhaupt, was da so aufkloppen kann. Und wie kann es denn nun konkret aussehen, wenn wirklich alles, alles, alles da sein darf. Vielleicht kannst du ja in dem Zusammenhang auch eine kleine Geschichte aus deiner Arbeit miterzählen.
1: Ja, gerne. Also die eine Geschichte wird es wahrscheinlich nicht werden, aber äh, <lacht> so ein kleiner Einblick. Eher, genau, eher so ein, so ein Einblick oder auch, auch Erfahrungen, die ich einfach machen durfte in meiner Arbeit mit den Frauen die mit ganz unterschiedlichen ähm, Hintergründen zu mir kommen, auch mit Essstörungen, mit äh, im Hintergrund eben sexualisierte Gewalterfahrung. Und ja, wenn alles da sein darf, also zuallererst äh, geht es darum, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, am Anfang... Schaue ich erstmal, wo, wo, wo ist die Frau gerade? Kann sie sich im Körper spüren, was ist da? Ähm, wie fühlt sie es an gerade im Körper? Und ganz häufig geht es erstmal gar nicht um Berührung, sondern erstmal um Abstand. <lacht> also wie, wie kann ich bei mir sein mich fühlen, wenn ein anderer Mensch in diesem Raum anwesend ist? Und das ist so ganz häufig so ein Start, wo wir erstmal erlauben, so ähm, zu spielen. So wie so ein, das ist ein Forschungsraum, also so benenne ich den Raum oft, das ist ein Forschungsraum. Und wir, wir gucken mal, wie ist denn der Abstand, wie ist denn der Blickkontakt gut, wie ist denn auch der mehr zugewendet oder weniger zugewendet. Und ganz häufig das finde ich, also es überrascht mich immer wieder. Begleite ich, also ich habe einen sehr langen Raum und nochmal einen extra Raum hinten dran, begleite ich von einer weiten Entfernung die Frau erstmal. Erst da ist es, kann sie sich wirklich gut spüren und kann bei sich sein, zusammen mit einem anderen Menschen im Kontakt. Also es geht wirklich erstmal um, um Bewusstheit. Was ist gerade da und wie kann ich wirklich mich spüren? Das ist ja häufig, äh, das ist ja häufig so, dass, dass wir uns gar nicht spüren im Kontakt, sondern dass wir ganz schnell zum Gegenüber switchen. Und Durch diese Erlaubnis, auch durch eine Prozessverlangsamung, durch die Entschleunigung, ist es erstmals möglich, dass ich mich fühlen darf. Und jemand anderes ist im Raum. Also das ist ganz häufig häufig der der Einstieg einer Begleitung, dass erstmal geschaut wird, wie kann ich mich fühlen, in welchem Abstand kann ich mich fühlen, wo gibt's äh, ab welchem Punkt beginnt eine Entspannung in meinem Körper und ich kann wirklich in Kontakt zu mir kommen, zu mir selber kommen. Genau. Mhm. Also es geht sozusagen
0: um noch so viel mehr. Ich hatte jetzt eben die Gefühle angesprochen. Du bringst jetzt so Nähe-Distanz-Themen rein, die bei dir da ja eine große Rolle zu spielen scheinen. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es wirklich darum, dass die Frau mit sich in Kontakt kommt, mit ihrem Körper in Kontakt kommt. Da hat euch irgendwie das vielleicht selber schon ein Stück weit annehmen kann, aber eben auch im Kontakt mit einer anderen Person die im Raum ist,
1: oder? Genau. Ja, also es geht, es geht wirklich darum, es geht ja, also das, was ich, was ich sehr oft erlebe und von mir selber auch sehr gut kenne, ist, oh, wie geht es denn dem anderen? Was muss ich tun, dass der Raum sicher ist? Was muss ich tun, dass, dass es den anderen gut geht? Also mehreren oder eben nur einer Person. Das ist so, also so erlebe ich es bei mir, also habe ich es bei mir sehr, sehr stark erlebt und kann ich immer noch so so denken oder so so ähm, mehr Mühe machen mit wie geht's den anderen anstatt erstmal zu gucken wie geht's mir und das ist ja irgendwie so eine ähm, ja wie so ein gesellschaftliches ähm, ja müssen speziell von Frauen das kümmern um andere mhm. und ich wir haben es irgendwie gar nicht so richtig gelernt hey ich darf mich spüren, ich darf für mich da sein und ich darf zuerst mal gucken, wie geht's denn mir eigentlich? Ja. Und wie kann ich es denn für mich gerade gut machen? Und diese diese Erlaubnis erstmal zu bekommen, hey, ich darf mich spüren. Es ist jemand anwesend im Raum. Ich darf mich spüren und der, die andere Person, die will erstmal gar nichts von mir. Die kann gut für sich selber sorgen. Das ist etwas, was ich in der Sitzung auch, auch immer mit erwähne, dass es ganz klar ist, dass ich für mein Wohlbefinden. Sorge und dass ich auch äh, mich melde, wenn für mich irgendwas nicht stimmt. Also so, dass wirklich überhaupt keinerlei Verantwortung für mich übernommen werden muss, dass es das wirklich explizit ausgesprochen ist. Und die Erlaubnis, erstmal bei sich zu landen sozusagen. Und zwar geht es da gar nicht darum, dass ich jetzt super gut mich spüren kann oder genau weiß, wie ich mich gerade in meinem Körper fühle. Es geht eher darum, so eine Erlaubnis. Wirklich das zu spüren, was gerade da ist. Und in dieses Fühlspektrum gehört das Nicht-Spüren-Können genauso dazu. Also das ist ein Aspekt von Spüren. Mhm. Das Nicht-Spüren, was ja häufig der Fall ist, dass ich bestimmte Körperteile, speziell den Schussraum, nicht so gut fühlen kann. Ja. Oder, oder eine Sperre fühle, genau. Ja. Es
0: sind zwei Punkte, wo ich gerne mal andocken würde. Das eine ist, ähm, was ich so ganz wichtig finde, dass die Begleitende nichts will. Weil ich glaube, viele Frauen, die haben so erfahren, dass sie irgendwie das der Mutterrecht machen mussten oder irgendwie also und, dass so unterschwellig Botschaften kamen, dass sie immer so für die Mutter oder die Eltern da sein mussten. Wurde raus dann halt diese Muster entstanden sind, sich immer um andere zu kümmern. Und ich glaube, das ist zum einen so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass die Begleitende wirklich nichts will, für sich sorgt und ja, einfach da ist. Und mhm. das Zweite, eben weil die Begleitende nichts will, kann sie. Die Frau, die dann kommt, wirklich auch sehen, also wirklich auch sehen mit allem, was sie mitbringt. Und ich glaube, mhm. das brauchen wirklich auch viele, viele Frauen, dass es erstmal gesehen wird, weil die so stark in ihren Konditionierungen sind, dass es erstmal ganz schwer ist, so das eigene überhaupt wahrzunehmen, ins Spüren zu kommen. Und dass da wirklich jemand von außen ist, der da den Raum hält und so vermittelt, hey, du darfst so sein, wie du bist, ich sehe dich. Und erst dadurch kann die Frau dann anfangen, sich selber zu sehen. So glaube ich das zumindest.
1: Ja, also unbedingt. Also es war jetzt echt schön zusammengefasst. Daher ist auch wirklich gut dieses, diese, diese, diese Distanz, die ich am Anfang angesprochen habe. Also erstmal, das ist nicht bei allen so, aber es ist bei wirklich vielen so. Und es ist wirklich etwas, was mich immer wieder also was ich immer wieder interessiert beobachte oder mitbekomme, ist, wie viel Abstand etliche Frauen brauchen, damit sie die Möglichkeit haben, wirklich bei sich selber fühlen zu können.
0: Mhm. Genau. genau. Wahrscheinlich gerade auch, wenn wenn Sie so Mütter hatten, die so sehr saugend waren oder die da sehr viel wollten, könnte ich mir das vorstellen, dass dann erstmal so diese Autonomie-Themen wichtig sind und dieser Abstand. Ja, und, und ich, ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass es zum einen sicher sicher äh, Mütter oder auch äh, Väter, Eltern oder andere Bezugspersonen sind, die, du die, hast ähm, es so als saugend beschrieben, die einfach Bestätigung brauchen. <lacht> Dafür ist das Kind ja gar nicht da. Ja, genau. Und das andere, was ich, was ich noch mit reinbringen wollte, was ich auch ganz wichtig finde, ist es ja auch gesellschaftlich ein gesellschaftliches ähm, ähm, Stereotyp. Genau. Diese, äh, dass, dass Frauen diejenigen sind, die darauf achten, wie geht's den Leuten, was kann ich tun, damit es den besser geht. Was brauchen die? Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Stereotyp, das, ja, oder, oder ein Muster, mit dem wir Frauen konfrontiert sind. Auf jeden Fall. Und das wir auch wirklich, äh, ja, nehmen. Ja. <lacht> Einfach, weil es dafür äh, Wertschätzung gibt und Anerkennung gibt und, ja, was auch immer. Genau. Also ich finde wichtig, dass, dass, dass wir Frauen uns auch bewusst sind, dass es nicht nur unser eigenes Ding ist. Und dass, wenn wir uns auf den Weg begeben zu uns selbst, dass wir da auch gesellschaftliche Arbeit leisten. Auf
0: jeden Fall. Und wenn die Frauen jetzt so sich auf den Weg begeben, du hast es gerade so schön genannt, und jetzt in so einen Raum kommen, wo sie wirklich sein können, wo wirklich alles da sein darf, was löst es bei den Frauen aus? Also, Vielleicht können wir da wirklich auch mal auf die körperliche, auf die emotionale und auf die kognitive Ebene schauen, was da bei den Frauen passiert.
1: Häufig kommt erstmal so eine Verwunderung, eine Ungläubigkeit und ganz oft ist auch dann eine Entspannung, also im Körperlichen. Also dass da wirklich wie so ein also häufig, also ich schaue so auf, auf Körperreaktionen und benenne die auch, weil es sehr wichtig ist, es geht ja tatsächlich um Bewusstheit, was gerade ist. Und da kommt häufig so ein tieferes Durchatmen. Mhm. Also immer wenn so die die Erlaubnis kommt, wie ist es, wenn du wirklich sein darfst und wenn es nichts zu tun gibt hier?
0: Ja.
1: Es ist es eine ganz, ganz häufige Reaktion, dass wie. So ein tieferes Durchatmen, manchmal ist von außen sichtbar, also jetzt gar nicht ähm, mit dem Auge sichtbar, sondern wahrnehmbar, wie so ein tieferes mit dem Körper mehr im, im Sessel sitzen, also wie so mehr in eine Körperlichkeit hineinrutschen, also tiefer gehen, ist oft auch sichtbar. Und genau, das waren echt die drei Ebenen. Ne? Die körperliche mit, der, mit, dem, mit dem Durchatmen, mit einer Wahrnehmung, dass sich irgendwas entspannt im Körper. Mhm. Und die kognitive, das wie so eine Überraschung, Verwunderung, darf das sein, wirklich. Und genau.
0: Ja, also die emotionalen, das ist so erstmal ich bin verwundert und dann, dann vielleicht entspannt es auch. Und ich glaube, was auch ganz, ganz sehr wirkt, ist so diese Botschaft, du musst dir nichts leisten. Also du brauchst hier weder gesellschaftliche Erwartungen erfüllen, noch irgendwelche ja. in unserem Zwischenmenschlichen. Und dann entspannt so das ganze System. Also ich glaube, das trifft so ganz gut, so diese Entspannung, dieses Loslassen, dieses pff,
1: dieser tiefe Atemzug,
0: ja. wie du das auch gesagt hast.
1: Ja. Also das ist, das ist wirklich... Etwas, was auch, also ich sage immer, ich mache eigentlich eine sehr schlichte Arbeit. Also ich ähm, ich wiederhole auch etliches und bekomme auch immer wieder die Rückmeldung, das ist total gut, das so oft zu hören. Mm. Es gibt nichts zu tun. Und wie fühlt es an, wenn du einfach sein darfst? Genauso wie du gerade bist. Genau, das ist
0: eben auch auf der kognitiven Ebene immer mehr einsickert. So, ne? Also da stehen ja auch einfach Glaubenssätze dahinter, die sich dadurch nach und nach verwandeln können. So. Es gibt nichts ja, zu tun, ja, genau. du brauchst dir nichts leisten und so weiter. Das ist ja genau, so die kognitive genau. Ebene.
1: Also kognitiv ja. Also wir haben ja immer diese Metaebene. Das ist total wichtig, dass wir immer in dieser Metaebene uns begegnen können. Metaebene bedeutet, ich kann beschreiben, was in mir passiert und wir können in Kontakt gehen darüber. Das heißt, ich gebe ja auch mein, ähm, ich gehe ja ins Mitspüren, das heißt, ich gebe ja auch meine Bilder, meine Körpergefühle weiter, sehr offen natürlich, also sage ich auch von vornherein, wenn da keine Resonanz bei dir ist, bei dem, was ich dir mitteile. Von, von mir, was ich gerade spüre oder wahrnehme, dann sofort wieder weg damit. Es geht darum, dass, dass, dass es eine Unterstützung gibt und dass diese Metaebene erlaubt uns, mehr in die Bewusstheit zu kommen. Und so, wenn wir mehr in die Bewusstheit kommen, dessen, was geschieht gerade, dessen, was ich gerade in diesem Moment fühle oder nicht fühle, beides ist total erlaubt, dann kann ich äh, durch diese Bewusstheit kann das mehr bei mir ankommen. Und eben das eine kognitiv, aber eben auch auf dieser Körperebene. Also dass wirklich dieses, diese Entspannung, dass die wirklich in die einzelnen Körperzellen hineinfließen darf. Und es schlägt ja nochmal so schön den Bogen jetzt auch zum Anfang, ähm,
0: dass die Frauen es am Anfang oftmals gar nicht spüren, was da da ist, geschweige denn, dass sie es annehmen können und indem es halt, im Kontakt besprochen wird und da sein darf und indem ihr damit arbeitet dadurch verändert sich ja ganz ganz viel so zumindest auch meine Erfahrung einfach dadurch dass es da sein darf und sie immer tiefer dadurch dass die Frau das dann auch besser wahrnimmt selber
1: ja genau genau also da kommt eine Veränderung und das finde ich noch ganz wichtig es darf auch jeder Gedanke der sagt meine Güte, was ist denn das für ein Quatsch? Oder das darf ich gar nicht? Oder die ganzen Widerstände, die auftauchen in diesem Zusammenhang. All diese lade ich auch immer wieder ein, hier zu sein. Und das ist was, was wirklich äh, eine Veränderung macht. Also zu sagen, ja, und wenn deine Gedanken abschweifen oder Gedanken kommen, sprich es gerne aus. Wie ist es, wenn auch der Kopf da sein darf? Oder es kommt ein Widerstand. Wie? Es gibt nichts zu tun. Was für ein Quatsch ist das denn? Auch das da sein zu lassen. Mhm. Also wirklich von mir wird wirklich jegliches benannt, was kommt. Und es ist immer wieder auch die Einladung, das Dasein zu lassen. Und vor allen Dingen, was wirklich immer wieder einen großen Unterschied macht. Wir sind ja häufig denken wir, wir müssten so sein. Also natürlich anders, als wir gerade sind. Wir müssten es besser machen oder wie auch immer, was auch immer als Impuls kommt. Es ist ja immer eine Idee, so müsste es eigentlich sein und eigentlich will ich das weghaben, wie ich gerade bin. Und die Einladung, wieso dazwischen zu sein, zwischen dem, was gerade gefühlt wird und diesem Widerstand, dagegen, oder diesem Gefühl, es müsste anders sein, wie so ein Moment, ähm, beides sein zu lassen, und sich nicht entscheiden zu müssen, geht es jetzt in die Richtung, geht es mhm. in jene Richtung, das ist auch sehr häufig ein großer, also ich sage jetzt mal, ein bedeutender Moment, wenn da plötzlich so eine Ahnung aufkommt, von, ah wow, so kann es auch sein, ich muss mich gar nicht entscheiden. Und es darf beides da sein.
0: Es ist wie so ein riesengroßer Raum, der da aufgeht, oder? Und in diesem Raum kann alles so wie durchlaufen. Es muss gegen nichts irgendwie gearbeitet werden. Es ist einfach, mhm. es kann da sein. Es ist irgendwie boah, total schön. Und ich kriege gerade total Gänsehaut, wenn du das jetzt so erzählst. Das ist ja das trifft, glaube ja. ich, wirklich eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die so in jedem Menschen spekt ja. einfach sein zu dürfen, diesen Raum zu haben.
1: Ja, unbedingt. Mm. Und das wirklich, wirklich körperlich zu spüren. Sich das wirklich, also kognitiv ist eine Geschichte. Und und ich sage häufig, verstehen ist der Trostpreis. <lacht> es geht um viel mehr als das. Mm, ja. Man darf verstehen, kein Thema. Verstehen ist erlaubt. Ja. Und wir sind einfach mit unserem Körper hier auf dieser Erde. Das ist unser, unser Vehikel zum Hier-und-Jetzt-Sein. Ja. Und darum geht es.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Unseren Körper zu bewohnen.
0: Ich würde gerne vielleicht mal noch so eine kleine, ein bisschen noch in eine andere Richtung schauen, weil mhm. Ähm, Unbedingt. Ja. Bei mir gibt also im Podcast geht es ja auch viel um Trauma und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Grenzen gibt, gerade wenn so Traumareaktionen kommen und ähm, ja, in die jetzt nicht noch tiefer eingetaucht werden sollte. Kannst du dazu ja. was sagen? Also ob es da Grenzen ja. gibt und wenn ja, was du denn tust in deiner Arbeit, dass die Frauen dann nicht voll in die Retraumatisierung reinschlittern?
1: Ja, sehr gerne. Und es ist ganz wichtig, dass du das auch noch ansprichst. Das ist natürlich, kommen wir da auch in Kontakt mit Traumata, mit traumatischen Erfahrungen. Und häufig ist es so, dass es sich zeigt als Nebel, ist ganz häufig was. Es kann auch so, so wie so ein, so ein Wolkengefühl im Kopf sein, kann auch so ein Gefühl sich zu verlieren sein. Das also ist ganz unterschiedlich, wie sich Trauma zeigt, aber meistens sind es so, ähm, das wirst du vielleicht aus deiner Arbeit oder bestimmt aus deiner Arbeit auch kennen, äh, was sich da so so eine, ähm, ja, da kommen wir häufig im Bereich des Nichtfühlens auch. Und ne? das sich wie von sich selber entfernen. Und ich lade da ein, wie eigentlich während der ganzen Arbeit auch immer wieder zu verlangsamen. Also ich lade das natürlich auch ein. Wie ist es, wenn das sein darf, dass es gerade so ein bisschen neblig wird? Und wenn ich merke, dass es, also wir sind ja immer im Gespräch oder häufig im Gespräch darüber, was gerade passiert, und wenn dieses Gefühl auftaucht, dann wenn ich so, wenn ich so spüre, es wird, es wird so viel auch möglicherweise oder wir sind im Gespräch darüber. Dann, also ich habe da ganz häufig so ein inneres Bild von, da ist was, was, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein schwarzes Loch ein bisschen, was da manchmal auftritt, das so ein Sog ausübt. Und ich versuche dann dieses Bild zu etablieren oder ich gebe dieses Bild und lade ein, auch ein eigenes zu finden. Wie wäre es, wenn es möglich ist, soweit einen Schritt zurückzugehen, bis dieser Sog zwar spürbar ist, aber wir uns dem nicht überlassen müssen. Also ich hoffe, das ist verständlich. Also meistens funktioniert es mit diesem Bild ganz gut, mhm. dass den Frauen die Erlaubnis gegeben wird, also zum einen mal dieses, dieses diese, diese Traumasymptom, wie immer sich auch zeigt, zu spüren, aber gleichzeitig sich dem nicht. Nicht wie so dissoziieren bzw. oder oder direkt äh, sich aufzulösen da drin, sondern einfach ein bisschen einen Schritt zurückzutreten.
0: Das ist ein schönes Bild, so mit diesem schwarzen Loch, um das einerseits da sein zu lassen, aber trotzdem zu regulieren, also so wie an den Rand zu gehen oder halt so ne, in so einem Bereich zu bleiben, wo es noch händelbar ist. Und dadurch schlägst du ja gut die Brücke zwischen diesem Alles darf sein und dieser Herausforderung eben nicht in dieses Loch komplett reinzustürzen, genau. sondern ja. so am Rand zu bleiben. Also wunderbar. Das ist, glaube ich, ja. eine schöne Anregung so. Danke.
1: Ja, genau. Und viele viele Frauen können mit dem Bild gut was anfangen. Es ist ja immer ganz unterschiedlich, welcher Kanal in uns gut ausgeprägt ist. Und andere finden dann auch einfach ihr eigenes, ihren eigenen Umgang damit. Ja. Wie sie gerade... Zum einen, dieses neblige Gefühl oder was auch immer das ist, äh, da sein zu lassen und eben nicht zu versinken darin oder mhm. hineinzufallen oder eben in eine Dissoziation gehen zu müssen. Genau.
0: Genau, na, die Botschaft ist wichtig, ne? Das, also dem trotzdem Raum zu geben, aber das halt in so einem Rahmen zu lassen, dass es händelbar ist. Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste und welches Bild da jede Frau für sich wählt, das hängt ja wirklich dann auch von der Frau ab und wie du sagst von den Kanälen, wie die da ausgeprägt sind.
1: Genau. Ja. Genau, und, und das ist ja letztlich, das ist ja letztlich das, was, was wir ja äh, alle mit dieser Art von Arbeit brauchen oder, oder beziehungsweise äh, wollen. Es ist dieser, dieser, also ausgehend von diesem inneren, heilen Kern, den jede von uns hat und der ist auch nicht zerstörbar da legen sich einfach nur Schichten rum und durch diese Schichten ich sage es mal in Anführungszeichen wandern wir gemeinsam hindurch mit der entsprechenden Entschleunigung mit der entsprechenden Achtsamkeit und immer eben mit diesem Kontakt auf der Metaebene und dann können wir so durch diese Schichten wirklich durchschmelzen und auch mhm. durch diese alten ja Gefühle die wir die eigentlich gar nicht mehr zu uns gehören oder die eigentlich gar nicht mehr uns gehören. Ja. Also es geht ja wirklich darum, immer wieder immer näher in Kontakt zu meinem eigentlichen Sein zu kommen.
0: Das könnte und, jetzt schon fast ein wunderbares Schlusswort sein. <lacht> dann würde ich dir gerne noch den Raum eröffnen nach all dem, was du jetzt mit uns schon geteilt hast. Ob es denn noch was gibt, was dir zu diesem Einfach-Sein auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest.
1: Hm. Ja, ich glaube, ich würde gerne noch was teilen und zwar diese absolute Gewissheit, die sich immer mehr in mir etabliert hat, dass das Leben uns wirklich will, so wie wir sind. Also dass da allein dadurch, wie ich am Anfang gesagt habe, mit dieser Samenzelle und Eizelle, die zusammengekommen sind und aus der wir entstanden sind und allein deswegen, weil wir auf der Welt sind, sind wir erwünscht. Mhm. Und diese Wahrnehmung, dass das Leben uns wirklich will, verändert so viel. Also das wirklich spüren zu können im Körper. Ja, ich darf sein und ich bin genauso gemeint, wie ich bin. Das ist, ähm, das ist so mein Leitbild. Und im Laufe meines Lebens habe ich immer mehr gelernt, und erfahren, dass es stimmt, dass das die Wahrheit ist.
0: Das schließt ja wunderbar, so den Bogen zum Anfang. Und vielleicht ist es für dich, die du jetzt zuhörst, auch noch ein Stück fühlbarer geworden durch das Gespräch, durch das, was Patricia uns jetzt auch mit auf den Weg gegeben hat oder dir mit auf den Weg gegeben hat. Ja, Patricia, auch an dich jetzt wirklich danke für deine Impulse und für deine Arbeit, die du da tust. Danke an dich.
1: Sehr, sehr gern, Dorothea. Und ich weiß, dass du auch wunderbare Arbeit machst und ich freue mich einfach, dass wir im Kontakt waren. Vielen Dank.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in dresden mit achtsamen berührungen nährendem kuscheln und traumasensiblen massagen sowie online mit der möglichkeit deine körperwahrnehmung zu schulen weitere informationen zu meiner arbeit wie auch zu den unterstützungsangeboten findest du auf wege aus der essstörung.de in jedem fall bist du eingeladen zur nächsten folge wieder dabei zu sein bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.